0: Chaque semaine, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et nous sommes en ligne avec, euh, avec vous Catherine, vous qui êtes à Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler aujourd'hui d'un homme euh, qui s'appelle le Maquire de Narbonne, mmh. la ville de Narbonne où aujourd'hui on joue au rugby. Et, oui. et ce personnage, le Maquire de Narbonne, qui a vécu au temps de Pépin-le-Bref et ou de Charlemagne, sachant que Pépin-le-Bref est le père de Charlemagne, est un personnage qui a donné naissance à tout un tas de légendes.
1: Alors voilà, d'abord on va replacer cette histoire dans son contexte historique. Parmi les juifs, euh, les juifs se sont installés à Narbonne sans doute dès l'époque romaine. Euh, parmi les premiers documents qui font mention de leur présence dans la ville, il faut citer, citer un certain Sidoine Apollinaire qui écrit en 473 de l'ère commune, donc ça fait vraiment longtemps, à un ami juif qui s'appelle Gozolas. Et puis d'autres juifs apparaissent un peu plus tard au hasard des actes conciliaires, par exemple comme à Agde en 506. En 694, le 17. Le dix-septième concile de Tolède, pardon, exempte d'ailleurs les Juifs de Septimanie. Alors ça c'est important, la Septimanie c'est ce qu'on va appeler la Narbonnaise. La capitale c'est Narbonne, donc c'est toute cette région qui comprend à peu près aussi Toulouse, enfin vraiment cette région du Sud-Ouest. Donc ce concile va exempter les Juifs de Septimanie, des décrets anti-juifs qui est pris par un roi qui s'appelle Ejika. Pourquoi Parce que la décision est argumentée par la fidélité des juifs narbonnais qui, je cite, ont servi utilement l'intérêt public. Donc, au moment de la conquête de la région par Pépin le Bref, qui est le fils de Charles Martel et le père de Charlemagne, comme vous l'avez dit, et qui est aussi le fondateur de la dynastie des Carolingiens, il existe une véritable communauté juive organisée à Narbonne, on parle environ de 300 fermiers, dont certains membres possèdent d'ailleurs des biens fonciers. Le roi franc, c'est-à-dire Pépin, leur confirme d'ailleurs la jouissance de certains droits qu'on appelait à l'époque les « Aleux. Alors qu'est-ce que c'était les alleux C'était des terres dont le possesseur ne devait ni hommage ni reconnaissance à un seigneur et il ne veut pas non plus payer de redevance seigneuriale. Alors cet acte plutôt sympathique et de bienveillance de Pépin le Bref va susciter les remontrances du pape Étienne II qui pense que le souverain franc a été un peu trop généreux avec les juifs.
0: Il est, gentil ce, il est gentil ce souverain. Moi quand j'ai vu l'histoire que qu'ils il étaient... Euh, exempté de septimanie, hein, c'est ça mm -hmm. Je me suis dit, celui-là, il a emprunté de l'argent, il n'a pas remboursé. Alors, eh ben, ben, euh, pas voilà. vous êtes dit la même chose, Catherine tout. Vous qui êtes quand même devenu spécialiste de l'histoire des Juifs de France, vous nous avez dit ça combien de fois Alors, <rire> <rire> les rois, ils empruntent aux Juifs, ils remboursent pas. Alors, nous étions là, en fait, dans les faits objectifs, c'est moins qu'on puisse dire. Passons maintenant à ce qui est, ou non, une légende.
1: Et on va se retrouver en 1161, et c'est l'année dans laquelle Avram ibn Daoud, qui est un astronome, un physicien et un philosophe juif espagnol, il est né à Cordoue et il va mourir en martyr à Tolède, écrit dans son célèbre ouvrage « Sefer à Kabbalah ». Alors ça, je vais citer. Ensuite, le roi Charles a envoyé au roi de Bagdad euh, pour lui demander de lui envoyer un de, un, de ses, un de ses juifs de la semence de la royauté de la maison de David. Il a écouté et lui a envoyé un de ceux-là un magna et un sage Rabbi Makir par son nom et Charles l'installa à Narbonne la capitale et l'y planta et lui donna une grande possession là-bas au moment où il la captura aux Ismaélites, c'est-à-dire aux Arabes et il, Makir, prit pour femme une femme parmi les magnats de la ville, et le roi en fit un noble, et conçut pour, pour amour pour Makir de bons statuts, pour le bénéfice de tous les juifs habitant la ville, comme il est écrit et scellé dans une charte latine. Et le sceau du roi qui s'y trouve porte son nom, Carolus, et il est nommé, il, et en leur possession jusqu'à l'heure actuelle, n'oubliez pas, on est en 1161, le prince Makir, y devint chef, lui et ses descendants étaient proches du roi et de tous ses descendants. Voilà, ça c'est le texte sur lequel on va se baser.
0: Ça c'est la base. Alors, on va bah. essayer de, de comprendre ce que vous venez de nous lire. La première question qui se pose, bien entendu, est qui est ce rabbi Makir?
1: Alors, certains spécialistes estiment que Makir de Narbonne serait le descendant du Nassi Boustanaï. Alors, c'était qui le nassi Boustanaï, qui était le premier exilarque, donc c'était les exilarques en Babylonie, oui, et qui donc c'était le premier qui a exercé ses fonctions sous la domination arabe, c'est à dire vers le milieu du sixième du septième siècle. Mais en fait, de ce Boustanaï, il y a plusieurs maquires qui sont descendus, donc quatre princes qui vont descendre de lui, et donc chacun d'entre eux pourrait donc être notre makir de Narbonne. Il y en a qui tranchent pour l'un, les autres pour l'autre. Je vais vous faire grâce de toute la généalogie et la descendance de, du dénommé du assise Boustanaï. Bon, donc, on va continuer. En admettant que maquire soit bien un des descendants de l'exilarque. Sa relation avec Charlemagne, elle est fausse. Ça, on le sait, ah oui. parce que c'est pas faux complètement, mais c'est faux de tout ce que nous dit le texte. Pourquoi C'est-à-dire que pour faire pour embellir, parce que les légendes ça s'embellit, on a préféré de dire que c'est avec Charlemagne que euh, Makir avait euh, été était reconnu, avait reçu des, des privilèges. Or, le premier, c'est-à-dire, on le sait historiquement, celui qui va prendre la ville de Narbonne à ce qu'on appelle les Ismaélites, c'est-à-dire aux musulmans, c'est bien Pépin, Pépin le bref, le roi de Franc. Et, et on, on, on dit que pour enrôler les juifs de Narbonne dans sa... sa pour qu'ils l'aident la, dans la prise de, de Narbonne contre et que pour garder aussi la ville contre les Oumayyad qui n'étaient pas loin, il aurait donc accordé des pouvoirs à Makir en change de son aide et de celle de la communauté, pour la conquête de Narbonne et pour le, le fait de, de, la, de la tenir. Et en 1768, en donc eh, la conquête de Narbonne c'est 759, 9 ans après, par le bref, va confirmer cette politique en allouant à Makir et à ses descendants des terres sur place, certaines disent même un tiers de la ville de Narbonne, il leur aurait donné un tiers de la ville. Alors pourquoi Charlemagne c'est pas tout à fait faux, c'est que cette même politique va être poursuivie par son fils Charlemagne qui en met 791 et probablement que le premier Maqir n'est plus là, il va confirmer le statut de principauté juive et rend permanent le titre de Nassi, c'est-à-dire que les descendants de Maqir vont être des des princes, de, de génération en génération.
0: Alors, voilà. c de, une, alors deuxième question, c'est de ce titre-là, titre de Nassi, parce qu'en hébreu ça veut dire euh, ah oui. euh, prince, mais ça peut aussi vouloir dire président, enfin bref, celui qui est le numéro un, quoi c'est de ce titre, que, et d'ailleurs quand vous avez dit Exilart, vous, vous vouliez dire aussi la même chose, c'est de oui. ce titre-là que va naître la légende d'un royaume juif en Septimanie
1: Tout à fait, ah. tout à fait. Il y a plein de légendes qui vont courir partout sur le fait que les juifs avaient un royaume à eux. Était euh, on avait fait des calculs que c'était 700 ans exactement après la destruction du temple et tout ça donc va courir bien entendu beaucoup plus tard des légendes comme quoi les, ro les, les juifs avaient un vrai royaume à eux dans le sud de la France or c'est faux celui-ci n'existe pas dans le sens où nous nous l'entendrons un royaume ou une principauté c'est à dire des terres etc et tout au plus et c'est énorme déjà quand même pour l'époque, le prince des juifs est maître d'une partie de la ville et aussi probablement de quelques terres plus lointaines, on dit même jusqu'à Toulouse. Il est aussi celui qui représente les juifs de la province auprès de la cour royale ou impériale, ainsi qu'auprès des comtes et des seigneurs locaux. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est le prince des juifs, parce qu'il fréquente, il a des bonnes relations, avec la noblesse locale, c'est clair, et il a des bonnes de relations avec la cour, et il a effectivement des terres à lui, une partie de des terres. Mais, il ne règne ni localement, parce que ce sont le les rois et les nobles qui prennent les décisions pour ce territoire de la barbonnaise, de la septimanie, ni a fortiori, comme certains l'ont fantasmé, sur l'ensemble du judaïsme du royaume de France. Il n'était Alors... pas roi des juifs, euh, des juifs euh, du nord de la France.
0: Ça, du, sud, du sud,
1: du sud. Non, parce que après les gens ont étendu le royaume en disant qu'il était aussi le roi de tous les juifs du royaume de France, c'est-à-dire même de ceux qui habitaient dans le nord. Et ça, c'est vrai que c'est faux. C'est clair que c'est faux. Alors, c'est ce que montrent d'ailleurs des lettres royales qui datent de 1364, qui font état dans le passé de deux rois à Narbonne un juif, et comme on appelait à l'époque un sarrasin, Chacun s'occupant de ses affaires communautaires à lui. C'est-à-dire, représentant les siens. Le, le, le Nassi des Juifs, les Juifs, et le Nassi des Sarrasins, et ben, euh, les musulmans, qui n'étaient pas partis après la conquête de la ville. Alors, très clairement donc, ça il faut dire, il n'y a pas de royaume juif sur place. Ce qui n'empêche pas que la famille de Makir a bénéficié pendant des siècles de nombreux privilèges. Tout d'abord, il sortait le titre de nazi de père en fils. Le célèbre voyageur espagnol, Binyamin de Tudela, qui visite Narbonne en 1165, part de la position exaltée, occupée par les descendants de Makir de Narbonne, a noté aussi que le lieu de résidence de la, fa de la famille, de Makir de Narbonne, de lui et de ses descendants, est, dessiné, est désigné dans les, les documents officiels, officiels royaux, pas officiels juifs, officiels locaux, comme cortada regis Judaeorum, c'est-à-dire la cour du roi des juifs. Donc euh, l'appellation va courir et va être exacte, mais ça ne veut pas dire un royaume. Alors on dit même que Makir dans, cette, dans, son, dans, dans son palais quoi, aurait fondé une école talmudique, une yeshiva, qui aurait rivalisé avec celle de Babylonie et qui aurait euh, attiré des élèves de nombreux endroits éloignés, mais en la matière rien n'a été prouvé. Ça a couru comme les autres légendes, mais il n'y a pas de preuves réelles qu'il y a eu euh, que Makir ait, ait fondé une académie talmudique à, à Narbonne. Alors, à ouais. On, on là, connaît des Narbonne descendants. Après, va devenir un grand centre du judaïsme, ça c'est autre chose. Mais c'est pas ça ne semble pas être le premier Makir qui était là. Voilà.
0: Et est-ce qu'on connaît des descendants à ce Makir?
1: Alors, le même Binyamin dit au delà, qu'il existait encore à son époque, dans le XIIe siècle, dans des domaines importants, dirigés par les héritiers en titre de la ligne Davidique. Parce que si on revient au premier, au premier document, euh, d'Abraham Daoud, il est censé descendre, de descendre de David, de Beit David. Alors, qu'est-ce que dit euh, Binyamin de Tudela ?« Narbonne est une très vieille ville de la Torah, là-bas vise des sages et des princes, à laquelle desquels se trouve Calonymos, fils du grand prince Todros, de Rose Mémoire, et descendant de la maison de David, comment en fait foi son arbre généalogique. Alors il y a un historien qui est spécialisé dans l'histoire de Narbonne qui s'appelle Paul Carbonel, qui rappelle que Calonimos lui-même disait qu'il était un descendant de Maquire. Donc on voit encore au XIIe siècle, la, 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 la famille de Maquire continue à régner quelque part euh, sur Narbonne. Alors, la fortune, comme on dit, et le statut public des princes des d'Enessyib qui vont descendre de Makir, des, va très nettement diminuer à partir du XIIIe siècle, ce qui n'est pas étonnant parce que, peu à peu, il y a une dégradation de, du statut des Juifs euh, localement, mais leur statut d'aristocrate respecté durera jusqu'à l'expulsion de la communauté juive de Narbonne en 1306. Donc, tout le temps où il y aura une Narbonne juive au les, les descendants de Maquire auront, un, auront une position privilégiée sur place.
0: Il y a d'autres légendes hein, sur ce Makir
1: Alors, je ne vais pas vous les dire toutes. Non. Parce que les, parce que les, 3, les 99% n'ont aucun fondement historique. Alors, on va dire pour faire court que selon ces légendes, Charlemagne donc on revient en arrière aurait marié Maquire à un membre de sa famille, sa tante, sa cousine et donc que leurs enfants et leurs descendants auraient été des nobles célèbres, le comte de Toulouse, etc. J'en passe, c'était meilleur. Mais, il faut voir que cette légende a la vie dure, parce qu'aujourd'hui encore, dans certains sites, on peut lire au sujet du prince George de Cambridge, le fils du prince William, l'arrière-petit-fils de la reine, le futur héritier du trône d'Angleterre. Alors qu'est-ce qu'on peut lire À côté d'une photo où il est tout mignon, il a 4-5 ans, oui, prince George de Cambridge, notre futur roi et arrière-petit-fils arrière de la reine Elisabeth II, descend... En, en ligne directe euh, du côté euh, masculin, mâle, quoi, des exilarques de Babylonie et des, des rois juifs de Narbonne dans la, la France du Sud en Septimanie. Donc il y a encore, euh, ça a été écrit euh, il y a un an, ça, des gens, puisque vous dirai pas parce que comment on en arrive à la, à la, roya... à la, à la royauté anglaise, ça passe par plein de détours historiques et c'est pas très intéressant mais il y a encore effectivement des gens qui peuvent écrire en 2019, et c'est pas des juifs hein, que euh, le prince William descend des exilarques de Babylone et de Macaire de Narbonne.
0: Waouh. bon. Voilà. Et il paraît qu'on et... circoncille les enfants hein, dans oui, la famille royale anglaise.
1: Tout à fait. Mais je pense pas que ça vienne
0: de l'Exilard, que pas <rire> de Nîmes. Et de <je> Narbonne. <rire> <rire> Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un, histoire, une, oui, un épisode, une histoire euh, différente de, des Juifs de France. Et donc ce soir, on a entendu parler du maquire de Narbonne, à l'époque de Pépin-le-Bref. Donc euh, on ne peut pas dire que c'est vraiment hier, c'est avant la France d'ailleurs. Parce que euh, euh, ce sont des Carolingiens. Catherine Garçon, vous qui êtes à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir.